0: Was darf's sein? Ein Podcastformat von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig! Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promibiss. Was darf's sein?
1: Moin und herzlich willkommen zur brandneuen Folge Was darf's sein? heute am Tag, auch wenn später ausgestrahlt wird, heute am Tag, wo wahrscheinlich jetzt gerade schon der Kanzlerkandidat, die Kanzlerkandidatin der Grünen announced ist, habe ich äh, heute Morgen ähm, mitbekommen. Und auch hier rede ich natürlich heute nicht alleine, ähm, sondern ich habe einen Gast. Und das ist Franziska von Lewinsky. Guten Morgen, Franziska. Ja,
0: hallo. Moin, moin,
1: sage ich auch. Gerne. komm ja aus
0: Norddeutschland. <lacht> hallo. Ja, hervorragend.
1: Und äh, habe gerade schon äh, gesehen, äh, wir haben auch norddeutsches Wetter bei dir. Ähm, blauer Himmel hier, gar nicht so weit weg, noch Nebel. Äh, und grau ver, äh, ja, verhangener Wolkenhimmel. Also, ähm, das ist halt der Norden, so wie wir ihn kennen, ne? Meistens kalt und äh, doch unterschiedlich. Ja, oder blauer also Himmel mit Wetter weißen
0: Wöckchen, ne? Wunderschön. Ja,
1: das ist, ja, auf jeden Fall schöner als hier, aber es soll ja noch hierher ziehen. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, und man muss ja auch dazu sagen, wir kennen uns ja. Wir kannten uns vorher auch nicht persönlich. Wir sprechen jetzt beide gerade aktiv das erste Mal miteinander. Für alle, die, die dich nicht kennen und den Podcast jetzt hören, wer bist du und was machst du?
0: Ja. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie gesagt, ich, ich bin Franziska von Lewinsky. Ich bin seit 1. Januar CEO der Syzygy Group, eine Agenturgruppe, die sich vor allem mit Digitalisierung und Transformation beschäftigt. Davor war ich bei Fischer Appel, große Agenturgruppe, und habe mich auch da um Digitalisierung gekümmert, vor allen Dingen das Produkt von Fischer Appel digitaler zu machen. Und davor war ich bei Interone, große Digitalagentur. Mein Herz schlägt also für Digitalagentur. Das ist mein Leben seit über 20 Jahren. Und davor war ich Bauingenieurin und mein letztes Projekt war ein Hochwasserentlastungskanal an der Themse. Da habe ich auch gelebt eine Zeit lang, habe jetzt natürlich... Auch die aktuellen Geschehnisse da und äh, um Prinz Philipp äh, ganz eng mitverfolgt, äh, weil London ist so meine alte Heimat, ich habe es da geliebt. Und 2000, äh, genau, habe ich mich dann entschieden, dem Ingenieurwesen den Rücken zu kehren und seitdem beschäftige ich mich mit Digitalisierung tatsächlich, immer, immer auf Agenturseite.
1: Okay, aber wie kommt man drauf? Eben noch an der Themse was, ich sag mal, gebaut und dann ähm, sagt man sich, Mensch, Jetzt gehe ich in die Internetbubble, die ja wahrscheinlich danach äh, oder damals gerade geplatzt war, ne? Glaube ich. 2000? Nee, es war
0: genau vor dem Platzen ne? äh, der Internetbubble. Mm. Äh, das war gar okay. nicht so der Punkt. Die Internetbubble, ja, da passierte mm. halt wahnsinnig viel. Ich hatte das Gefühl durch neue Technologien, die analoge Welt rutscht mehr zusammen, da war eine unheimliche Dynamik drin, da war so eine Energie in dieser Entwicklung. Mein, ja. äh, mein, lustigerweise, mein damaliger Freund war nämlich Administrator bei der BBC und hat die damals größte Newsseite bbc.co.uk betreut, dadurch kriegte ich das ja. alles so mit und ich war wie okay. elektrifiziert von, von dieser Entwicklung und ich wollte wirklich Teil davon sein, Hab dann Programmieren ja. gelernt, Ingenieure, Ingenieurinnen waren ja. total gerne genommen äh, in der New Economy Zeit, auch in Agenturen, ja. Digitalagenturen, habe dann Programmieren gelernt und äh, habe nochmal einen Rückschritt gemacht in meinem beruflichen Werdegang und habe tatsächlich als Praktikantin in einer Digitalagentur in Berlin angefangen und habe dann Fußball-Websites betreut. Das war so mein Einstieg in die ganze in ja. die ganze Internetbubble, wie du so schön sagst. Und ja. ich habe es ja seitdem nicht bereut, weil mein Gott, was haben wir für Entwicklungen hinter uns? Was für eine Vielfalt, was für tolle, positive Entwicklungen, auch mal nicht so schöne Entwicklung. Nur wir mm. können es ja gestalten und das Beste draus machen. Also wirklich eine unglaubliche Zeit.
1: Ja. Okay, und dann, ähm, bis zur, bis nachher zu Vorständen bei äh, fischer Apple, damit, damit warst du ja, also, ähm, wahrscheinlich, also es gibt natürlich auch Frauen in Vorstandspositionen, aber gerade ähm, in der, in der Medien-Marketing-Welt immer noch relativ, äh, äh, wenige oder nehme ich das persönlich falsch wahr? Hat sich da was geändert?
0: Oh, ich bin ja ganz glücklich, es werden immer mehr, zum Glück, aber äh, klar, ich ähm, war ja dann bei Interone, war ich auch äh, CEO, da war ich die einzige Frau im Führungsgremium, bei Fischer Appelt äh, auch, äh, wir waren zu fünft im Vorstand und ähm, jetzt bei, bei Syzygy bin ich auch die einzige Frau, also man ist schon oftmals noch die eine Frau im Führungsgremium, Darüber bin ich, dass es immer mehr Frauen werden und man schon auch in der Agenturszene eine Veränderung merkt, wir haben überall Frauen, die an die Spitze kommen, was super ist, weil wir damit natürlich auch zu einer Kulturveränderung äh, uns hin entwickeln können, weil nur dann, äh, glaube ich, kriegen wir auch nachhaltig eine Veränderung in, in den Führungsgremien unter, dem, also unter der Spitze und auch in den, in den Teams, was ich ja persönlich extrem wichtig finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du, du bist ja jetzt, du bist ja seit dem 01.01. Äh, bist du ja CEO bei Sysergy, wird es ausgesprochen. Ja, Sysergy ja? mit einem G
0: harten S, es wird englisch S ausgesprochen und.
1: Sysergy, okay. Weißt du, was es das heißt? Ich könnte mir denken, da steckt irgendwie Synergie drin und Energie. Ja, also so ein nur... bisschen.
0: Das ist nämlich, äh, also wenn zwei oder mehrere Planeten in einer Linie stehen, dann spricht man ja. von einer Syzygie und dann entsteht natürlich eine besondere ah. Kraft. Also stell mal vor, Erde, okay. Mond und Sonne in einer ja. Linie ausgerichtet, da passiert ja. schon was. <lacht> ja. Und das steckt ja. hinter dem Namen.
1: Alles klar, ich habe das vorher noch nie ähm, ich habe vorher von der Brand to be honest noch nie was ähm Ja, wie gut, gehört. dass wir ah, drüber
0: sprechen. Ja, Auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Und du bist jetzt CEO. Wie wie war dann jetzt, jetzt haben wir zwar Ende April oder Mitte April, aber ähm, wie war denn so das erste Vierteljahr nach deiner Zeit bei Fischer Appelt als CEO in der neuen in der neuen Company?
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Es ist ja so ein bisschen back to the roots wieder. Ich kümmere mich schwerpunktmäßig um Digitalisierung, was in dieser Zeit wahnsinnig spannend ist. Da können wir ja auch noch ein bisschen drüber sprechen. Das Besondere war natürlich schon, so einen Job komplett remote anzufangen in dieser Zeit. So, das heißt... Es war unglaublich spannend, also A habe ich ganz viele tolle neue Menschen kennengelernt, das steht ja im Vordergrund von, 90, von den 90 Tagen. Ich habe das Produkt der SysiG-Gruppe verstanden, besser verstanden. Ich habe die einzelnen Agenturen genauer kennengelernt. Ich habe mit Kunden gesprochen. Also es war eine unheimlich intensive Zeit, wo ich ganz viel Neues kennengelernt habe und natürlich analysieren musste, um dann auch zu einer Strategie zu kommen, die wir gerade im Vorstand entwickeln. Und was mich fasziniert hat, wie gut das über Videotelefonie tatsächlich funktioniert, Beziehungen zu Menschen aufzubauen, das funktioniert extrem gut. Ich konnte natürlich, dadurch, dass ich nicht reisen konnte, an einem Tag mit den unterschiedlichsten Büros sprechen. Das heißt, es gab Tage von mir, da habe ich mit Warschau gesprochen, mit Berlin, mit Frankfurt, mit Bad Homburg, mit London. Und das hat natürlich dann eine Intensität, wodurch du so eine Agenturgruppe unglaublich schnell verstehen kannst. Also dieses Puzzle, Syzygy Group, konnte ich natürlich total schnell zusammenbauen. Das fand ich von Vorteil in diesem Remote-Einstieg in so einen Job. Was mir extrem gefehlt hat, waren so die zufälligen Begegnungen, also dieses, ich laufe mal durchs Büro, ich schaue, wie die Teams zusammenarbeiten, was ist da für eine Energie, was ist das für eine Kultur. Die zufällige Begegnung an der Kaffeemaschine, die die viel weg, da freue ich mich drauf, wenn das wieder möglich ist, um das dann zusammenzubringen mit dieser auch sehr positiven äh, Remote-Erfahrung.
1: Ja. ja, definitiv. Ähm Du, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du, du hast einfach, oder man generell, es sind andere Arbeitsalltage als noch vor, ja inzwischen schon über einem Jahr. Ähm, wie sieht dann, also hast du einen typischen Arbeitsalltag, also hast du so eine Routine oder ist es, ist es wie, wie, wie gestaltest du deine, deine Aufgaben? Ja.
0: Also zum Glück gibt es in der Agenturwelt keine Routine. Das war ja auch das, was mich total getriggert hat damals vom Ingenieurwesen in die Agenturwelt einzutreten. Wir haben natürlich eine unheimliche Vielfalt an Aufgaben bei unterschiedlichste Themen, auch in, in so einer Rolle, wie, wie ich es bin. Das, das macht mir wahnsinnig Spaß. Das heißt, es gibt eigentlich zum Glück nicht diesen, diesen Alltag. Es ist wirklich so, natürlich habe ich einen Kalender und der Kalender, den manage ich zusammen mit einer Assistentin. Ich habe viele Termine, ich habe viele Videocalls jetzt. Ich ähm, kümmere mich ja um, um Strategien, auch um unsere eigene Strategie, um Strategien für unsere Kunden und dadurch entsteht ein unheimlich vielfältiger äh, Tagesablauf. Ähm, und ich könnte dir jetzt nicht sagen, der Alltag bei mir sieht so und so und so aus. Der ist immer wieder anders, der ist immer wieder neu. Es passieren auch tagsüber natürlich unterschiedlichste Dinge. Manchmal scheint die Sonne, dann kommt schon wieder das Gewitter hinten, <lacht> hinten her und, und, und umgekehrt. Das ist das Tolle. Was natürlich schon im Moment unseren Alltag prägt, ist das Thema Videotelefonie, äh, ganz klar. Ähm, ich kombiniere... Mein Alltag mit Homeoffice, gehe aber auch ins Büro. Wir haben unsere Büros offen. Wir halten da natürlich alle Hygieneregeln ein, stellen aber den Kollegen und Kolleginnen offen, auch mal ins Büro zu kommen, wenn man das als Abwechslung braucht. Und ich teile mir mein, also das Thema Homeschooling. Ich habe ja zwei Töchter, teile ich mir mit meinem Mann. Das heißt, wir wechseln uns ab, Homeschooling und also Homeoffice und Büro. Das heißt, ich pendel im Moment zwischen den zwischen den Gebäuden. Ich brauche das schon auch mal rauszukommen. Hier und ich vermute, das geht auch vielen Hörern und Hörerinnen so, dass man einfach auch noch mal rauskommt aus dem Homeoffice, um klaren Gedanken äh, zu fassen. Das ging mir jetzt vor allen Dingen auch in dieser Anfangsphase so. Ich hatte ja viel Denkarbeit zu tun. Wo geht's jetzt hin? Ich habe verstanden, was wir tun. Was ist jetzt die Richtung, die wir im Vorstand vorgeben wollen? Da brauchst du auch einfach mal Zeit, nachzudenken. Und das geht viel besser im, im Ho äh, also im Büro. Das muss ich einfach sagen.
1: Äh, wie 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 ist das für dich noch mal als Digital und Innovationsexpertin, ähm, wenn du im Homeschooling die, die Herausforderung siehst. Wäre eigentlich, ich sag mal, die äh, Kultusbehörde, wären das so geeignete Kunden von Syzygy, also dass ihr denen quasi helft, digitaler und innovativer zu werden? Ja,
0: auf jeden Fall auch, ja. Also wir, wir arbeiten ja für die unterschiedlichsten großen Marken, aber ähm, wir würden natürlich auch oder wir helfen auch hier und da Institutionen, ähm, im, Im Bereich der Digitalisierung, das ist das, was uns jeden Tag äh, vor, vorantreibt. Wir wollen jetzt die digitale Zukunft äh, gestalten, immer mit dem Ziel, bessere digitale Erlebnisse zu schaffen, mit dem Fokus, Menschen und Marken zusammenzubringen und natürlich auch äh, Unternehmen dabei aufzubauen und Marken dabei in die Zukunft äh, zu führen. Das ist das, was uns äh, beschäftigt, ähm, und natürlich, äh, klar, das Homeschooling kann man noch besser machen. Ich muss allerdings sagen, jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr, wo wir ja alle das erste Mal die Erfahrung mit Homeschooling hatten, hat sich bei unserer Schule schon auch viel getan. Die haben ein ganz vernünftiges Konzept auf die Beine gestellt. Und ich finde, dass die Lehrer und Lehrerinnen sich schon toll darauf eingestellt haben, Mehr geht immer. Ich finde vor allen Dingen, mehr geht immer auch in der Einheitlichkeit. Jede Schule macht es anders. Warum bündelt man da nicht die Kräfte? Das verstehe ich aus meiner Mutterperspektive und Digitalexpertise äh, nicht, so, äh, nicht so ganz. Ähm, nur der Schritt ist riesig von vor einem Jahr. Und da sieht man mal, was auch Corona bewirkt hat an Digitalisierungsschub. Das hätten wir uns vor einem Jahr ja nicht träumen lassen. Auf jeden Fall. Jetzt Stichwort Dienstreisen. Ne? Ja.
1: Ja, also auch gerade so, so bei Dienstreisen, das fällt mir halt auch auf das, und das höre ich auch von anderen, wo man eben nochmal für ein Meeting, ich weiß nicht, selbst wenn es nur von Hamburg nach Berlin im ICE kann man heute, ist ist das viel selbstverständlicher, es einfach auch per Zoom zu machen. Ja klar, per, per, es geht natürlich jetzt, per, ja.
0: es geht so vieles, plötzlich geht so vieles, was vor einem Jahr undenkbar war und ich finde einiges, es ist jetzt schon schon profan, worüber wir vor einem Jahr noch nicht mal nachgedacht hätten. Also das ist schon irre, den Schub der Digitalisierung, den ähm, Corona uns beschert hat, das äh, Finde ich schon total. Und das merken wir natürlich auch in unserem Alltag, die Aufgaben, die an uns herangetragen werden. Die Unternehmen haben jetzt natürlich auch einen Druck, danach zu holen, mitzuziehen. Wir merken oder wir beobachten, dass die größte Digitalisierung tatsächlich im Wohnzimmer stattgefunden hat, bei den Menschen zu Hause. Das heißt, es gibt natürlich die große Aufgabe, auch für Marken nach Hause zu kommen. Daher erleben wir einen großen Trend in Direct-to-Consumer-Modellen. Also wir merken schon eine große Veränderung zu vor einem Jahr an Aufgaben, die bei uns auf dem Tisch landen und insgesamt ähm, hat sich da viel getan und die Unternehmen investieren in Digitalisierung.
1: Ja. Habt, ihr, habt ihr denn so einen Musterkunden? Also das gibt ja natürlich viele Brands und Agenturen da draußen, die sagen, wir digitalisieren die Unternehmen. Mit was für, ich sag mal, Cases kommen denn die Unternehmen zu euch? Das ist, sagen, hilf uns. Das ist auch
0: von bis. Das liegt dann immer auch am Reifegrad der Digitalisierung eines Unternehmens. Also ich sag mal, ein Beispiel ist zum Beispiel der Kunde BMW Motorrad. Für den sind wir Digitale Lead Agentur. Da helfen wir vor allen Dingen ja in der Kon Kon Konzeption, in der Orchestrierung und ähm, auch in der Befüllung aller digitalen Kanäle. Das ist so eine klassische Aufgabe, die an uns herangetragen wird. Das äh, machen wir auch für, für andere Kunden. Klassische Aufgabe, vor allen Dingen, wenn ein Kunde schon ähm, sich sehr lange mit Digitalisierung beschäftigt hat, hat man andere Aufgabe als zum Beispiel auch im Mittelstand, wo der Reifegrad der Digitalisierung noch nicht so weit vorgeschritten, fortgeschritten ähm, ist. Da haben wir dann andere Aufgaben. Da geht es dann ganz viel auch darum, erstmal neue Wege zum Kunden zu etablieren über digitale Kanäle, bis dahin Prozesse zu digitalisieren oder auch äh, tatsächlich neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, ähm, die wir dann mit dem Kunden zusammen entwickeln und auch an den Markt bringen, in den Markt reinbringen. Ah,
1: ja. okay, also quasi auch Geschäftsmodelle. Ich ich habe mal einen Artikel ähm, von ähm, der BCG Digital Ventures, die machen sowas Ähnliches, ne? Die irgendwie ähm, mit der Donata Hopfen, die die ähm, also ihr macht das quasi auch irgendwie zum zum Beispiel BMW kommt zu euch und sagt, hey, wir wollen da was ich sag mal, irgendwas Neues machen und ihr baut quasi die Geschäftsidee, das alles mit auf und bringt das dann mit an den Markt und, genau. und baut das Geschäftsmodell? Okay. Auch das machen wir ja. immer
0: schwerpunktmäßig aus dem Digitalen heraus. Also wir würden jetzt nicht unbedingt den neuen Turnschuh entwickeln, aber neuen äh, digitalen Diensten, neuen digitalen äh, Service, äh, der ähm, ich sag mal ähm, Marken und Kunden wieder zusammenbringt und auch neue äh, Re Revenue Streams für den Kunden, für die Marke erschließt, äh, das tun wir auch gerne.
1: Okay. Ähm, in, in diesem ganzen Arbeitsalltag, da, du kommst ja auch ohne gewisse Tools nicht umher. Also das heute, ich sag mal so wie wir jetzt ähm, per Google Meet oder Zoom, ähm, gibt es irgendwelche Tools, auf die du nicht mehr verzichten kannst oder möchtest einfach?
0: Ja, also... Alles, was meiner Organisation und Kommunikation äh, heute hilft, darauf will ich auf keinen Fall mehr verzichten. Wir bei wir bei Syzygy in unserer Gruppe, wir nutzen alle Microsoft-Tools. Also jetzt mal, wir sind ja gerade hier auf Google unterwegs, aber wir nutzen die ganzen äh, Microsoft-Tools und das ist schon auch Wirklich äh, großartig. Ich möchte auf jeden Fall nicht mehr auf das Thema Videocall verzichten. Wenn wir uns erinnern, vor einem Jahr habe ich noch viel darüber gesprochen. Hey Leute, macht eure Videos an, komm, wir wollen uns sehen. Wir kommen ja aus der, wir sind ja alle mit Telefonkonferenzen sozialisiert worden. <lacht> ja, ja, Mit der ja. Spinne
1: auf dem Konferenztisch ja. in der Mitte, Na, ja. Ja, ja, genau. Aber was das für einen ja. Unterschied
0: macht, wenn man sein ja. Gegenüber sieht und nicht nur hört, das habe ich auf jetzt erlebt. Fall. Und äh, also ja. darauf möchte ich auf gar keinen Fall mehr verzichten in den Telefonkonferenzen. Da war oft die Konzentration, die war ja wirklich nicht groß, wenn man jetzt zusammen Videokonferenz macht und man sieht ja. sich und äh, ja. das äh, bringt ja eine ganz andere Konzentration und ja. Energie wieder ja. in so einen äh, Termin, in so einen Austausch mit rein.
1: Ja. Ja, ich, ich, ich denke auch. Und äh, bei den klassischen Telefonkonferenzen, da konnte man sich halt muten und konnte quasi alles machen, was man will, zuhören oder nicht. Und bei Videokonferenzen, da kann man zumindest davon ausgehen, dass wenn die Person auf dem Bildschirm guckt, dass sie dann wahrscheinlich zuhört. Ja, wahrscheinlich das ist, zuhört, das genau. <lacht> das, das ist schon so. Ähm, Du hast es gerade auch schon ein paar Mal an, angesprochen, das alles hat ja auch ne, durch Corona auch hart gepusht, ähm, Digitalisierung, Innovation, äh, was ich mich denn manchmal frage, weil ich finde das echt schwer zu beantworten, ähm, wie, wie meinst du, oder gibt es, ich sag mal, so, ein, so eine allgemeingültige Formel für Innovation, was brauche ich dafür und, und, und äh, ja, wie mache ich das, kann ich es überhaupt vollkommen richtig machen?
0: Es gibt mehrere Wege zur Innovation, wie das immer so ist, finde ich. Also wir haben ja jetzt gesehen, dass Corona uns schon stark unterstützt hat. Man muss ja sagen, leider. Wenn man was Positives sucht, dann ist es das vielleicht und hat uns einen Riesenschub gegeben. Das heißt, aus einer Krise entstehen oft Innovationen. Das muss man einfach einfach sagen. Ich sag immer, wir hätten mit keiner Strategie und keinem Budget diesen Schub der Digitalisierung erreichen können, den wir jetzt durch die Corona-Krise erreicht haben. Das heißt, oft entstehen Innovationen aus dem Druck heraus. Schöner finde ich es, wenn sie aus Visionen entstehen von Menschen, von Teams, die Visionen haben, um Ziele zu erreichen. Das ist ja eigentlich der schönere Fall, als wenn wir aus einer Krise heraus agieren müssen insgesamt ist es ganz stark eine haltung meiner meinung nach auch eine dass dass man also innovationen zulässt weil damit einherkommen auch fehler die passieren eine fehlerkultur zulässt dass man ausprobieren zulässt dass man dinge zulässt die rechts und links neben dem neben dem alltag passieren weil dann entstehen auch tatsächlich innovationen die aus dem Team herauskommen. Das merken wir auch, dass man vor allen Dingen auch eine Kultur und den richtigen äh, Boden dafür schaffen muss, äh, Innovation äh, zuzulassen.
1: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall schon, schon wichtig. Also ich finde es auch und das ist eigentlich auch ein nächster Punkt, dieses so das Team äh, mitzunehmen. Äh, du als CEO oder jetzt auch mit jahrelanger Führungserfahrung, ähm, wie führst du dann? Also hast du einen festen Führungsstil? Ist das also wie, wie nimmst du die Leute mit?
0: Ich finde die Frage gar nicht so einfach. Eigentlich müsste man das ja, die, diese Frage den Teams und den Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich täglich zu ja. tun habe, müsste man den ja. stellen. Ja. Also mein, ja, <lacht> mein Anspruch ist, ähm, aus dem jetzt zum Beispiel bei, der, bei unserer Syzygy Group, natürlich mit meinen Vorstandskollegen zusammen die Richtung für die Gruppe zu entwickeln und vorzugeben. Und das kann ich nur zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen und auch nur, wenn ich das Produkt richtig verstanden habe, aus, aus der DNA heraus, aus den Stärken der Gruppe heraus die Richtung äh, vorzugeben und dann natürlich zusammen mit den Teams diese Richtung mit Leben zu, äh, zu füllen. Und da verstehe ich mich ganz stark als Trainerin, äh, die auch stark enabled, teams, teams enabled, die Leistung zu bringen, die sie wünschen zu bringen, herauszufinden. Äh, wie muss ein Team gestaltet sein, um damit eine richtige Energie entsteht und zusammen Tore geschossen werden können? Ich finde das Bild mit der Fußballmannschaft und der Trainerin, die am Rand steht, äh, finde ich immer wirklich ganz gut. Weil die Tore, finde ich, müssen die Teams schießen. Es funktioniert nicht mehr, dass der CEO oder die CEO einen Fünfjahresplan dahin legt und äh, alleine äh, losläuft. Das geht nur zusammen, zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen und den Teams, die wir hier in der sysogy gruppe haben.
1: Ja. Ähm, wenn du sagst, du enablest, ähm, es gibt ja auch ähm, Unternehmen quasi, wo, wo äh, auch, äh, ich sag mal, Per person als mentorin arbeiten also äh, wo quasi leute aus dem unternehmen ähm, den mentorinnen und mentoren zugeordnet werden wie ist das bei dir oder also siehst du dich also Siehst du dich im Zweifel auch als Mentorin? Oder gibt es jüngere Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hey, die Franziska, das ist für mich eine, ähm, von der lerne ich und mit der gemeinsam gehe äh, ja, im Sparring? Mhm.
0: Also ich habe schon äh, also das Glück, dass ich auch enge Beziehungen zu Kollegen und Kolleginnen aufbauen kann. Und dann entsteht natürlich genau so eine Art Mentorenverhältnis. Äh, so. Aber ich finde dass das muss so ein bisschen auch natürlich sich entwickeln. Es ist ja ganz viel auch mit Vertrauen, dass man zusammen, zusammen sich weiterentwickelt. Was ich schon merke, auch außerhalb des Berufs, dass ich einen guten Draht zu, zu jungen Leuten entwickeln kann, sei es meiner Patentochter, die oft mit Themen auf mich zukommt, junge Menschen, die wissen wollen, wie geht das eigentlich alles und wie hast du das gemacht. Und da entsteht dann ganz schnell so ein, so ein, so ein Coaching-Verhältnis. Und das finde ich natürlich toll, wenn man das, wenn ich meine Erfahrung, wenn ich jemanden helfen kann, seinen eigenen Weg zu finden, durch die Erfahrung, die ich schon schöpfen konnte, das macht mir wahnsinnig Spaß.
1: Ja, ja ich finde es auch ich mein, gut. Ich meine, ähm es ist in der Tat so, wie du sagst, das muss halt auch auf, auf natürlichem Wege passieren. Aber ich war ganz überrascht, dass es eben auch Unternehmen gibt, die das, die das bewusst triggern und quasi Programme aufsetzen, wo äh, also in Summe eben ältere Kolleginnen äh, den Jüngeren ähm, helfen. Und beim Führungsstil, ich finde es halt heute immer noch total krass, auch aus eigener Erfahrung, wie viele Leute noch führen, sei es Männer oder nee, es sind primär Männer, let's be honest, so, es sind primär Männer, die einfach, wo du mit einigem Abstand oder auch schon in den Momenten so denkst, what the fuck? Also wie also wie kann man so Sachen wie ähm, jetzt angefangen bei diesem Kontrollwahn, wo irgendwie Homeoffice ein komplett rotes Tuch ist oder auch, äh, oder war, jetzt muss man ja äh, ins Homeoffice äh, lassen, wo 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 einfach auch ähm, ich sag mal so diese Lieblinge rausgenommen werden und also ich finde das völlig abgefahren, wie einige alte weiße Männer noch noch führen. Also wie äh, wie gehst du damit um? Also äh, ich bin mir also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir denken, du siehst in deinem Umfeld auch äh, so Fälle. Was ähm, sagst du da was oder lässt du einfach machen oder was denkst du über diesen sehr sehr alten so altbackenen autoritären Führungsmann oder Menschen.
0: Oh ja, Menschen. Also ich mag ja ungern pauschalisieren. Also ich finde, dass ja, ja. das, das ist äh, nicht zeitgemäß und das äh, funktioniert äh, auch nicht, nicht mehr heutzutage. Ich meine, alleine durch äh, die Kanäle, die in der Kommunikation dazu zu, gekommen sind, damit meine ich Social Media, da trifft sich alles. Da funktioniert der hierarchische Führungsstil schon nicht mehr. Und da äh, prallt natürlich klar Netzwerk auf möglicherweise äh, Hierarchie. Und daran zeigt sich dann oft auch, dass man mit dem ich sag mal, hierarchischen Führungsstil äh, heutzutage meiner Meinung nach nicht, nicht weit kommt. Das ist aus der Zeit, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das ist auch so das, wo ich dann so manchmal denke, ach Mensch, Leute, sage ich mal ganz bewusst, äh, guck doch mal, wo wir eigentlich stehen, welche neuen Möglichkeiten es gibt, äh, Leute wollen enabled werden, die wollen Freiraum haben, die wollen mitgestalten, die wollen auch Transparenz haben, wo steht man, die wollen mitgenommen werden. All das ist doch so wichtig, um nachher auch eine Energie in den Teams freizusetzen. Und all das, also sag mal so, verpasst jemand, der nicht, sag mal, sich öffnet, um die Teams bei dem, was passieren muss, mitzunehmen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Bist du bist du denn generell ein Freund von, also oder auch vor vor Corona ähm, so das Thema. Homeoffice, das ist ja auch unter, ich sag mal, Experten, also die man auch kennt aus den Medien, auch hoch umstritten. Die einen, die stehen da voll drauf, die anderen sagen, nee, Homeoffice Home nicht, weil, keine Ahnung, diese Energie im, im, im Büro. Hast, hast du da eine feste Meinung oder, oder wie gehst du zum Beispiel am Thema Homeoffice um? Ja,
0: also ich war noch nie jemand, der für Präsenzkultur stand oder an Präsenzkultur gedacht hat. Also nur im Büro sein, um im Büro sein zu müssen, meiner Meinung nach. Ach, nö, das war mal noch nie sinnvoll. Es geht ja am Ende darum, was um die Ergebnisse, die erbracht werden. So, und einiges wird immer weiter auch in Zukunft besser im Homeoffice funktionieren. Und es werden auch viele Menschen weiter aus dem Homeoffice arbeiten wollen, weil vieles besser von dort geht. Man ist produktiver, man hat vielleicht mehr Konzentration, man hat den Weg zur Arbeit nicht. Das ganze Thema Commute fällt weg. Viele Vorteile. Und viele Dinge werden besser im Büro funktionieren, weil wir da natürlich viel mehr die Kultur eines Unternehmens prägen können, wenn die Menschen zusammenkommen. Wir haben die zufälligen Begegnungen, über die wir sprachen, an der Kaffeemaschine oder wer denn noch raucht, äh, bei der Zigarette draußen oder beim Kaffee draußen in der Sonne. Äh, auch Kreativprozesse funktionieren natürlich besser, wenn man sich sieht. Äh, viele kreativ, äh, Dinge, die kreativ äh, entstehen. Das heißt, ich persönlich glaube ganz stark daran, dass, äh, wenn wir wieder mehr Freiraum bekommen, uns auch zu zu begegnen, dass wir die Dinge kombinieren sollten. Das, was gut im Homeoffice funktioniert, das machen wir zu Hause. Das, was gut im Büro funktioniert, da begegnen wir uns im, im Büro. Ich glaube nicht an das eine oder das andere, sondern an die Kombination.
1: Ja, ich finde das auch... Auch einen sehr, sehr, sehr guten Gedanken. Ähm, wie sieht denn deiner Meinung nach jetzt auch durch durch Corona? Ich hatte eigentlich ähm, so die Frage nach der Agentur der Zukunft, aber um das mal zu erweitern, ähm, wie, wie sieht denn deiner Meinung nach ähm, so die, so das, ja, doch die Agentur, das Unternehmen der Zukunft äh, aus? Jetzt auch gerade nach Corona? Mhm.
0: Also Agentur der Zukunft, da sage ich immer, die Zukunft ist jetzt. Lass uns lieber über die Agentur der Gegenwart sprechen. Das ist so ein bisschen immer, ich, ich mag dieses Thema, Agentur gehört zu dem Begriff gar nicht so gerne. So, wenn es jetzt um die Gegenwart geht, da hat sich natürlich äh, viel getan. Meiner Meinung nach muss die Agentur der Gegenwart vor allen Dingen im Herzen auch digital sein. Wir Agenturen, wir haben ja schon immer auch un, also Gesellschaft geprägt, Unternehmen geprägt äh, mit den, Leistung, die wir für unsere Kunden erbracht haben. Das hat sich nicht geändert. Das sollte sich auch nie ändern. Nur wir sind natürlich viel digitaler geworden. Die Dinge, die wir produzieren, die Produkte, die wir produzieren, sind viel digitaler geworden ohne ähm, digitales Know-how, digitale Arbeitsweisen und auch aus dem Digitalen heraus denken zu können, wird es schwer, Unternehmen und Gesellschaft äh, zu prägen. Also davon bin ich überzeugt. Das heißt, ähm, es hat sich ja unser Leistungsportfolio stark verändert und muss sich immer weiterentwickeln. Der, der im Leistungsportfolio stillstehen bleibt, das ist schwierig. Es haben sich Arbeitsweisen geändert und es haben sich auch die Geschäftsmodelle für uns Agenturen verändert. Das heißt, all das hat sich verändert. Da muss man dranbleiben und gucken, was ist das, was für uns passt, was für uns unsere Kunden wichtig ist und für uns als Agentur passt. Nur alleine damit den Unterschied zu machen reicht nicht. Ich finde auch ganz entscheidend ist, welche Haltung in einem Unternehmen vorherrscht und Kultur. Und da sage ich immer, na das, was uns zukunftsfähig macht, das hat auch das letzte, das letzte Jahr gezeigt, ist ja vor allen Dingen etwas, was ich digitale, eine digitale Kultur nenne, digitale Geschäftsmodelle, digitale Arbeitsweisen, aber auch digitale Haltung. Da sind wir wieder beim Thema Transparenz, also Digital schafft Transparenz. Da sind wir dabei, auch tatsächlich Spezialistentum äh, zu fördern. Da sind wir dabei den Mut in ein Unternehmen reinzubringen, an jeden Einzelnen zu ermutigen, neue Dinge auszuprobieren, damit Innovationen entstehen. Das heißt, wir müssen auch eine Fehlerkultur gestalten. Wir müssen äh, Lehr und Lernen, also ich sag mal Lust auf Lernen und Lehren schaffen, dafür eine Kultur schaffen und dass all diese Aspekte subsumieren sich aus meiner Perspektive in der digitalen Kultur, die wir heute in Unternehmen und Agenturen brauchen, um tatsächlich zu, zukunftsfähig zu sein.
1: Ja. Ich finde gerade so das Thema, das ist auch so ein Buzzword, Fehlerkultur, ähm, es, was mir halt auffällt und wir haben ja auch vor dem Gespräch auch über LinkedIn gesprochen so. Es gibt so, verein, also gerade auf LinkedIn gibt es so vereinzelt irgendwie, keine Ahnung, äh, so Sachen, ich bin da und da gescheitert. Aber trotzdem, also zumindest geht das bei mir so, sehe ich in meinen Feeds immer nur Sachen wie der hat die und die Finanzierung bekommen, der und der hat das und das erreicht, die und die hat das und das erreicht. Und was ich mich halt frage, auch gerade in Zeiten von Corona, ähm, wo natürlich Fehlerkultur natürlich dieses Wort schon impliziert, da äh, damit daran habe ich zum Teil auch selber Schuld. So, ähm, aber gerade in Corona-Zeiten, also ich äh, bekomme, also ich sehe es bei äh, mir oder bei uns als Company selber, dass äh, äh, und wir kommunizieren ja auch nicht, wenn irgendwas nicht klappt, sei es, wir kriegen eine, wir haben eine Finanzierung nicht bekommen, Investors abgesprungen. Äh, Kunden werden abgeworben, offensiv und so. Und wir kommunizieren das auch nicht. Woran denkst du, liegt das, dass, dass das immer noch so, dass das so untergeht und man das nicht, also ich weiß bei mir auch nicht, warum. Also natürlich ist das wahrscheinlich auch die Sorge irgendwie schief, in angeguckt zu werden, aber es wird ja doch mehr gescheitert, als kommuniziert wird. Woran denkst du, liegt das? Ja,
0: das ist natürlich ganz stark, auch bei uns, gerade auch finde ich, bei uns in Deutschland, in der Gesellschaft verankert, dass Scheitern nicht, nicht so richtig zum Plan dazugehört. Ich finde es gut, wenn man gar nicht so den Fokus darauf legt, man ist gescheitert, sondern was man gelernt hat um es einfach besser. Darum geht es ja. Ne? Also deswegen iteriert man ja. Ne? Man macht etwas, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich finde, da müssten wir den Fokus drauf legen. Immer wieder zu gucken, okay, wie mache ich es beim nächsten Mal? Was kann ich daraus lernen? Auch wenn ich mir ein Konzept angucke, wie gut ist jetzt der Stand und wie kann ich es weiterentwickeln, sodass wir im Grunde mit jeder Iterationsschleife besser werden. Das finde ich besser, den Fokus darauf zu legen, als jetzt hoch und runter darüber zu sprechen, was alles falsch gelaufen ist. Immer nach, Also mein Blick geht immer nach vorne. Wie ist die nächste Iterationsstufe? Was kann uns noch ein Schrittchen äh, besser machen?
1: Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Das ist eine. Ich glaube, in der Tat, so so die Sicht auf die Dinge einfach, einfach zu ändern. Ne? Also nicht nicht zurückzugucken, sondern, ne, du hast ja auch schon gesagt, in die Gegenwart oder auf die Gegenwart und in die Zukunft, um da eben zu schauen. Ähm, das Thema Scheitern wäre jetzt auch noch bei bei dem vorletzten Punkt, weil Scheitern da nicht ganz so klappt. Und zwar, ähm, das gab ja dieses Thema beim Art Directors Club, wo, wo. Ähm, auf LinkedIn alle kommuniziert haben, ich bin jetzt in der Jury, in der Jury. Man hat irgendwann gedacht, oder ich habe irgendwann gedacht, wow, es gibt nur die Jury und keine Teilnehmer. Und dazu auch noch dieses Thema eine sehr, sehr männliche Jury. Und das in Kombination hat ja für, einigen, für einige ja, für einiges Aufsehen gesorgt. Was, was, wie hast du das wahrgenommen? Ich glaube, du bist da ja auch mit, also mit dabei, ne? Ja, also Wie ich bin ja so.
0: nicht, äh, nicht im ADC ähm, so, mhm. deswegen ist es, kann ich es ja nur von außen, ja. außen ja, ja, genau, beurteilen. Genau. Also ich hatte das auch so wahrgenommen und also erst hatte ich wahrgenommen, es posten halt viele äh, viele Kollegen äh, im meinem Stream, dass sie Teil der Jury sind und dann kam auch schon der ich sage mal, der kleine Shitstorm, dass eine 20-prozentige Frauenquote ja nicht ausreicht in der Jury. Und was mir so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen hat, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr ist, ich bin ja über, überzeugt von dem 50-50-Konzept. Ich glaube, dass wir ganz schnell dahin kommen müssen, dass wir in Wirtschaft, in, in der Forschung, in der Kultur wirklich das 50-50-Konzept äh, umgesetzt bekommen, 50% Frauen, 50% Männer. Damit erreichen wir bessere Ergebnisse, das zeigen alle Studien. Und es ist halt wirklich der Startpunkt, um tatsächliche Diversität äh, äh, zu erreichen. Und da habe ich mich schon gefragt, oder fand das vor allen Dingen für unsere Branche total schade, warum schafft man es nicht, eine ADC-Jury, die einmal im Jahr aufgesetzt wird, 50, 50 aufzusetzen. Da hat man jetzt natürlich eine Legacy in dem Verein, man hat bestimmte Statuten, wie die Jury zusammengestellt wird. Ich weiß auch von, von Kollegen von mir, die natürlich vor allem im ADC sind, um Teil der Jury zu sein. Das heißt, es ist natürlich jetzt schon so, dass die Legacy ist, es gibt mehr, gab immer mehr Kreative als, ich sag mal, weibliche Kreative, All das muss geändert werden, damit wir auch zu einer 50-50-Zusammensetzung in der Jury kommen. Was ich nur wirklich an der Sache schade fand, man müsste jetzt doch einfach, wenn man das wirklich will, dann kriegt man ja die Vereinsstatuten so geändert, dass man auf einen Schlag einmal und wenn man also ich sag mal Gästinnen zulässt oder, oder, da gibt also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das hatte ich ja auch gepostet. Und das hätte ich mir vor allem für unsere Branche gewünscht. Okay, 20 Prozent kommt nicht gut an. Wir setzen uns zusammen. Wir machen eine virtuelle Mitgliederversammlung. Wir ändern die Dinge so, wie sie geändert werden müssen, damit wir wirklich eine 50-50-Jury umsetzen können. Das ist denn wahrscheinlich einmal schmerzhaft, vor allen Dingen auch für viele Kollegen, die dann nicht Teil der Jury sein können. Da habe ich totales Verständnis für. Nur danach wird es ja so viel einfacher, weil mit 50-50 fühlt sich keiner mehr benachteiligt. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass eine 50-50-Jury am Ende die bessere Jury ist. Das zeigen alle Studien.
1: Ja, ich finde es generell auch sehr, sehr altmodisch, da äh, so viele Männer äh, zu, zu setzen. Und auch beim Thema Quote. Frauenquote ist ja auch so ein Wort, also auch generell, das ist ja auch politisch als auch in, im Unternehmertum oder so, ist, ist ja ein sehr, sehr umkämpftes Wort. Ähm, gibt, also du hast schon gesagt, die perfekte Frau, was heißt perfekt, aber eine ideale Frauenquote wäre für dich 50-50, ne?
0: Genau, also für mich ist das beste beste ja. Konzept 50-50. Da können beide Seiten ihre Stärke ausspielen. Keiner fühlt ja. sich mehr benachteiligt. Das finde ich jetzt nämlich ein riesen, äh, riesen äh, Aspekt. Mhm. Und das wäre mhm. eigentlich der richtige Startpunkt für alles, was kommt. Guckt mal in die USA, und guckt sich das aktuelle Kabinett von Joe Biden an? Der hat es im Grunde, Super. der hat es direkt umgesetzt, ne? Sehr
1: sehr divers. So auf, in allen. Divers Dingen,
0: ja. 50 50, also ich habe jetzt nicht nachgezählt, <lacht> aber so ungefähr, hey, ja. Bummelig. Äh, genau und da sieht man ja auch, es geht, äh, wenn die Haltung stimmt.
1: Ja, definitiv. Und, und du hast mir schon jetzt auch zur letzten Frage äh, auch ein sehr gutes Stichwort gegeben, Stichwort Kabinett. Ähm, wie hast du, hast du eine ideale ich sag mal, Konstellation für die Bundestagswahl. Ich habe es ja am Anfang ja. gesagt, auch wenn die Folge in ein, paar, in, ein, in ein paar Wochen erst oder etwas später mit Verzug rauskommt, jetzt gerade, ich habe noch nicht geguckt, jetzt gerade ist wahrscheinlich schon entschieden worden, wer bei den Grünen Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat wird. Aber das ist ja ein sehr, sehr spannendes Jahr. Hast du eine favorisierte ähm, oder einen favorisierten Kanzler, eine Kanzlerin oder eine Person, die Deutschland in die Zukunft führt?
0: Ja, ich, bin, äh, ich, ich weiß noch, natürlich noch so gar nicht, äh, was ich wählen werde. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Und ich wünsche mir wirklich, äh, dass jemand auch äh, sich zur Wahl stellt, der, so wie Joe Biden es nun auch gemacht hat, tatsächlich einfach ein 50-50-Parlament umgesetzt bekommt was die Besetzung von Ministerposten angeht und 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 das das wäre das würde uns so richtig gut tun wir brauchen schon auch Disruption ein Stück weit eine Disruption die uns nach vorne führt das brauchen wir auf jeden Fall
1: ja ähm, und also ich kann davon ausgehen quasi hast du den aktuellen Post von Friedrich Merz gelesen nee habe
0: ich nicht gelesen ich weiß nee, okay, nicht oh, aber, ja.
1: nee, nee nee okay nee, nee der hat sich sehr übers der Herr Merz da hat sich sehr übers Gendern Gender beschwert das ist, ähm, das Gender das ist hat er sich beschwert macht. also ja, ja, genau. ich will
0: jetzt gar nichts zu Merz sagen aber ich sag Sprache prägt und Gender gehört ja, ja, genau, ja, dazu ja, genau. damit genau. beide Seiten nee, äh, angesprochen werden ja absolut. ja ansonsten <lacht> hätte
1: ich jetzt darauf hingelangt dass wahrscheinlich die CDU dann nicht deine Favorite-Partei ist, aber Politik ist auch ein Riesenthema, da, da, da reichen jetzt die Minuten nicht aus, aber ich kann dir nur mal raten, äh, schau dir mal den Post von Herrn Merz an, ähm, das ist schon wirklich richtig alte, altbackende Schule, äh, macht doch gar keinen Sinn. Aber gut, auch er hat seine FürsprecherInnen um das Gendern da nochmal zu betonen. Klasse, dann sind wir jetzt auch am Ende angekommen und am Ende darf sich jeder Gast, es gibt eine Spotify-Playlist, die Was-Darf-Sein-Playlist, darf sich jeder Gast ein, zwei, drei Songs wünschen, die auf die Liste kommen. Hast du ad hoc einen, einen Song oder Z Z Songs, die auf die Liste dürfen, wollen? <lacht>
0: Du, ich bin nicht so... Äh, Musik ist bei mir so ein bisschen falscher Fuß. Ich liebe Musik, ich ähm, höre gerne Musik, aber ich habe nicht den, den Song, den ich mir jetzt äh, direkt äh, wünschen kann.
1: Äh, äh, nein. Ansonsten reichst du nach. Ich reich Ansonsten total gerne nach, ja.
0: Oder,
1: oder, oder aber du gibst mir irgendeine, irgendeine Musikrichtung und ich gebe oder wir geben hier unser Bestes, dass wir einen Song nach bestem Wissen und Gewissen für dich auf die Playlist packen. So machen wir das. das kriegen wir sehr, ja, cool. <lacht> Klasse, dann äh, hab, hab lieben Dank. War sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, hoffentlich irgendwann bald mal persönlich nach Corona. Ja,
0: ich besuche dich auf dem Land. War doch so, ne? wenn ich das richtig ja, erinnere. Ne? Schafe,
1: Schafe, ja. Hühner und... Äh, nebenan ist auch ein, äh, ist, äh, gibt es auch Pferde. Ach, Pferde. Groß und klein. Ah, ja, super. Alles da. Ja, wunderbar. Da, äh, geht all, alles. Klasse, dann vielen Dank und noch einen schönen Tag. Ja,
0: vielen Dank dir fürs tolle Gespräch. D
1: auch einen schönen Tag. Klasse. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao.
0: Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbalu.de Mit dem Betreff was darf sein?